0: 지난해 자동차용 반도체가 극심한 품귀 현상 빚은 적이 있습니다. 이 때문에 전세계 자동차 기업들 매출 손실이 2100억 달러 우리 돈으로 약 260조 원에 달했습니다. 미국 인텔의 CEO 팻갤싱어는 지난 50년은 이 석유 매장지가 지정학적 중요성을 결정했지만 앞으로 50년은 반도체 공장이 있는 지역이 지정학적 요충지가 될 것이다 이렇게 말했습니다. 월스트리트저널은 새로운 석유인 반도체 생산 능력을 확보하지 못하면 미국이 공급망 확보전에서 뒤처질 수밖에 없다면서 미국 정부가 지금 수십억 달러의 재정을 지출하는 이유도 이 반도체 공급망 확보하기 위해서라고 보도했습니다. 새로운 석유 반도체를 두고 벌어지고 있는 지금 세계 산업구조 재편 그리고 한국 반도체 산업의 경쟁력은 계속 유지될 수 있을지 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 어제 오프닝에서 도이치모터스 주가 조작 관련해서 그 새로운 사실 보도할 예정이라 이렇게 예고했었는데 오늘 지금 유튜브에도 많이 나옵니다. 왜안 나왔냐고. 좀 추가 확인 필요한 부분이 있다는 판단이 나와서 좀 일시 보류하기로 결정됐습니다. 양해 바라겠습니다. 뭐 뉴스에서는 항상 늘상 있는 일입니다. 이게 이런 게다 취재 과정이고 사실관계 확인이 그만큼 중요하다는 거 양해 다시 한번 좀 부탁드리겠고요. 오늘 한국 반도체와 배터리 산업 상황 점검해 보겠습니다. kbs 유튜브 박종원의 경제 경제 한방 진행자 박종원 kbs 경제전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 자, 미국이 반도체부터 좀 보면 은 연초부터 중국 경제 경계하기 위해서 반도체 동맹 강화에 나섰다고 하는데 어떤 움직임을 좀 보이고 있는 건가요 지금?
1: 네. 그 말씀을 드리기 전에 네. 제가 이제 뭐 서점에 가니까 작년이었나? 이 눈떠보니 선진국이란 책이 아, 뭐 그렇죠. 인기리에 팔린 적이 있었거든요. 박태웅 의장이라고 경제수도 네. 한번 그 출연했었어요. 네, 네. 그러셨죠, 만약에. 네. 근데 정말 그책 제목 보고 일단 뿌듯했어요. 근데 네. 만약에 우리나라에 네. 이 대한민국 당에 반도체와 배터리 산업이 흔들린다. 네. 그러면 과연 계속해서 선진국으로 남아있을 수 있을까요? 아 불가능하겠죠. 저는 진짜 어. 불가능하다고 생각합니다. 네. 네. 그 중에 하나만 흔들려도 안 된다고 보는데. 네. 이 대한민국의 현재 반도체와 배터리 지금은 문제 없는 것처럼 보일지 모르지만 지금 아주 심각한 위기 아주 직전에 있다고 저는 생각을 합니다. 그래서 지금 이제 미국 얘기를 하셨는데 어 최근에 6개월 동안 이게 변화가 나타났거든요. 정확하게는 한 네. 7월부터 시작이 됐는데 예. 이 움직임이 더 빨라지고 있습니다. 그런데 음. 반도체 6개월은 제가 보기엔 다른 산업에선 거의 5년과 맞먹기 때문에 음. 예. 지금 6개월을 우리가 놓쳤다는 건 지금 한 5년 정도 뒤쳐졌다 해도 과언이 아닙니다. 음. 특히 이 미국의 움직임이 아주 빠른데요. 예. 이 바이든 미국 대통령이 이 멕시코 대통령 그리고 캐나다 총리까지 만나서 예. 멕시코 시티에서 예. 이렇게 3개국의 정상회의를 했습니다. 근데 그 회의의 가장 큰 주제가 뭐였냐면 예. 반도체를 더 이상 아시아 땅에 두지 말자. 요걸 북미로 갖고 오자. 아. 그래서 이 멕시코의 이 값싼 인건비를 음. 활용해서 요 국경지대에 예. 쭉 아. 반도체 벨트를 만들자. 이런 내용이 이제 오갔거든요. 예. 근데 이게 정말 우리가 허투루 볼수 없는 게 여기에 미국이 주도를 하고 있기 때문에 진짜 무시무시하던 과언이 아니고요. 여기에 여전히 이 소부장해서 뭐 소재 부품 이런 쪽에서 장비 쪽에서 엄청난 실력을 여전히 갖고 있는 일본을 활용할 계획이기 때문에
0: 간단히 보기 어려운 상황이 지금 빠른 속도로 진행되고 있습니다. 그러니까 캐나다, 미국, 멕시코, 북미. 네. 네. 지역을 그런데 일본에 일본이 물론 소부장 소재 부품 장비에서 반도체 부분에 대해서 앞세우는 건 사실인데 네. 일본을 어떻게 이용한다는 건가요 일본은 멀리 떨어져 있는데
1: 야 일단 어~ 일본 얘기를 하셨기 때문에 네. 일본은 지금 아주 깊숙하게 지금 현재 반도체 동맹에 개입했습니다. 네. 우리가 음. 지금 치포라는 잘못된 용어에 좀 빠져갖고 뭔가 우리를 초대해 줄것 같은 그런 어. 생각을 하고 있거든요. 그 용어 치포라는 용어 쓰는 거 우리나라밖에 없거든요. 아, 그래요? 네. 다 콩글리시입니다. 콩글리시. 아, 그래요? 네. 물론 뭐 정확한 어. 용어가 페포긴 한데 어. 일단 치포라는 용어를 쓰는 게 우리나라에서 특이한 용어를 이상하게 어. 쓰고 있는 거고요. 예. 사실은 페포, 그러니까 팻, 어 페포도 어이 어, 포도 어. 미국에서 그럼 많이 쓰느냐? 별로 안 써요. 그 중요하지 않아요 헤이 뭐예요 뭐뭐그저에리스나뭐 뭐, 이렇게 페비 했어요 페비 에프에이비 페비거든요 근데 문제는 어~ 그런 용어들을 그럼 네. 미국 언론에서 자주 찾아볼 수 있느냐 네. 아닙니다 아하. 근데 우리나라는 치포라는 게 마치 뭐가 굉장히 실체가 있는 것처럼 예. 자꾸 언론 기사에 나오는데 아하. 그거 잘못된 기사거든요 아하. 왜 그렇게 제가 단언을 하냐 하면 예. 안타깝게도 우리나라를 예. 기다려 주지 않고 일본이 선수를 쳤습니다 제가 보기에는 이게 한 지난해부터 좀 준비를 저 본격적으로 해서 지금 예. 움직이고 있는데 일본이 타이완하고 음. 손잡고 또 미국하고 따로 손잡으면서 예. 사실은 저는 삼각 동맹이라고 부를 만큼 반도체 삼각 동맹이 시작됐다 제가 그렇게 부르고 있어요 왜냐하면 음. 실체를 정확하게 이해해야지 치포라는 용어에 속아갔고 지금 6개월을 낭비했거든요 이러다가 진짜 우리나라 반도체 강국의 지위가 흔들릴 음. 수 있기 때문에 용어를 빨리 바꿔야 됩니다. 더 이상 그런 용어 쓰지 말아야 돼요. 그러니까
0: 삼각동맹이 미국, 일본, 대만을 말하는 거예요, 그러면? 네.
1: 미국, 일본, 대만. 우리나라가 거의 어. 현재 거의 패싱하고 있는 상황에 예. 있다고 보여지고요. 예. 그 핵심에 누가 있냐? 일본이 움직이고 있습니다. 어. 근데 일본이 움직이고 있는데 우리는 지금까지 아무런 조치를 안 취하고 있기 때문에 이대로 예. 가면 정말 큰일이거든요. 예. 자, 그러면 하나하나 뜯어볼게요. 음. 일본하고 타이완이 어떻게 미뤄를 하고 있느냐. 예. 사실은 이건 좀, 좀 시간이 됐어요. 한 음. 1년 정도 됐는데. 이, 일본이, 반도체 이젠 사실은 뭐, 더 이상 강국이 아니죠. 사실은 뭐, 반도체 제조 능력만 보면 사실상 거의 후진국에 가까울 정도로 예. 많이 뒤쳐졌습니다. 그래서 예. 지금 일본의 뭐, 좀, 보편적 기술은 40나노 정도에 머물러 있거든요. 예. 이 나노가 작을수록 이게 훨씬 더 그렇죠. 기술력이 높은 예. 거잖아요. 나노는 10억분의 1 예. 뜻하고 40나노 기술이러면 우리나라는 뭐, 지금 뭐, 3나노까지 갔는데 예. 야, 일본이 뭐 40나노, 이, 뭐, 아주 잘 해봐야 28나노 정도 수준인데. 예. 자, 여기서 일본이 아직도 진짜 잘하는 게 있습니다. 바로 네. 이미지 센서입니다. 이 이미지 센서도 반도체 이거든요. 근데 음. 여기서 소니가 세계 1위로 여전히 계속 앞서가고 있는데 이 소니가 공장이 어디 있냐면 주력 공장이 구마모토에 있거든요. 예. 구마모토 현에. 누가 공장을 짓기 시작했느냐? 음. TSMC 공장을 음. 짓기 시작했습니다. 음. 음, 그럼 TSMC. 그런데 네. 네. 그걸 허투루 지금 보면 안 되는 게이 네. TSMC가 지금 이제 세계 글로벌하게 어디다 투자할까 고민하다가 일본에다 네. 투자했단 말이에요. 그 어. 웬만하면 예를 들어서 그러세요? 미국에 투자하거나 네. 아니면 베트남 같은 나라에 인건비를 절약하거나 네. 이렇게 해야 되는 게 아니라
0: 네. 일본이랑 손을 잡았다. 일본은 왜 그럴까? 미국이야 뭐 인건비가 비싸더라고 갈 만한 이유가 있고 네. 일본은 인건비가 싼 것도 아니고 여기에는 일본
1: 정부의 아주 전폭적인 지원이 있었고요. 돈을 음. 줬고 여기에 또이 건설하는데 소니, 예. 일본의 이 소니와 이 일본의 자동차 부품 회사인 덴소가 예. 서로 출전 회사인 이 JASM이란 회사가 있는데 이 회사가 예. 이 공장 설비를 짓습니다. 이 j a s m 이란 회사는 예. 사실은 TSMC의 제조자회사거든요. 자 이게 음. 왜 제가 걱정을 해야 된다고 말씀을 드리냐면 예. 일본 기술이 40나노다. 아, 우리보다 한참 뒤쳐져 있어라고 생각하면 안 되는 게 2024년에 이 공장이 작동되기 시작하고 이 가동이 되기 시작하면 어쨌든 이 공장을 지은 건 일본의 소니의 자회사 있지 않습니까? 예. 그런데 아. 소니의 어떤 출자회사잖아요. 음. 그러니까 근데 여기 어디까지 갈 거냐. 요게 28나노. 주력이긴 하지만 10나노 때까지 갑니다. 그러니까 음. 일본이 이걸 제대로 해내면 갑자기 반도체 기술을 빠르게 흡수할 음. 수 있는 기회가 될수 있는 거죠. 자, 근데 이게 끝이 아니에요. TSMC가 요 인근에다가 추가로 이 반도체 설비를 짓겠다 이런 네. 이런 얘기가 나왔어요. 지, 지을 것이다라는 아, 얘기가 나오는데 그걸 처음에는 TSMC가 부인했죠. 아 그런 거 우리 준비 안 하고 있다 그러다가 아. 공식적으로. 지난 1 2일에 예. 아예 이걸 공식화했습니다. 두 번째 공장도 찍겠다. 음. 둘이서 지금 아주 그러니까 지금 기업으로 보면 소니와 TSMC가 밀월 관계이고 음. 그 뒤에는 일본 정부가 앞장서서 이걸 주도하고 있거든요. 음. 그러니까 지금 현재 일본과 TSMC 그 타이완의 기업이 합작을 하기 시작했다는 건 우리 입장에서는 상당한 위협이 될수 있기 때문에 음. 그냥 이게 일본 기술이 아직은 멀었어 이렇게 보기에는 여러 가지 위험한 점이 있죠.
0: 그러면 그 TSM 제가 만약 TSMC 그 회장이라면은 일본이 아무리 그뭐 거기 보조금을 주거나 뭐 세제혜택을 준다고 하더라도 일본이 지금이야 뭐 반도체가 좀 쇠락한지만은 과거 1980년대까지만 해도 절대 갑이었잖아요 네. 넘사벽이었잖아요 그러다가 미국하고 미일 반도체협정 1980년대 후반에 이제 맺으면서 그때부터 이제 몰락하기 시작했지 않습니까? 정말 뭐 썩어도 준 치인데 반도체 소 소재 부품 장비는 아직까지 여전히 강국이고 TSMC는 굳이 거기다 일본에다 해서 그 보조금 조금 준다고 해서 나중에 그야말로 이 고양이가 아니고 호랑이가 될 수도 있는 일본에 그왜 거기다가 할까? 그 생각은 그거 이해를 잘못 하겠 나 같으면 안할것 같은데 그렇죠 네. 그
1: 뒤에 있는 것이 저는 그래서 어. 어떻게 보면 뒤에 예. 삼각 동맹이 있다라고 보는 거고 이게 일본하고 미국이 음. 또미월 관계 있거든요. 예예. 지금 말씀하셨죠. 사실 일본이 전 세계 반도체 시장의 거의 7퍼 80%를 장악했던 시기가 1980년대였죠. 예예. 그런데 1차 반도체 협정, 예. 이 미일 반도체 협정 예. 이걸로도 일본 반도체 산업이 안 무너지니까 결국은 예. 2차 반도체 그렇죠. 협정까지 맺으면서 예예. 이 협정을 통해서 뭐 온갖 이 일본한테 불리한 여러 가지 조치들이 나오니까 예. 결국은 일본의 반도체 산업이 무너졌잖아요. 예. 반도체만 놓고 보면 미국과 일본은 사실 원수나 다름이 없습니다.
0: 그렇 그렇죠. 그런데
1: 네. <웃음> 네. 이두 나라가 갑자기 아. 손을 잡기 시작한 아. 거죠. 이 미국이나 뭐 아니면 일본이나 반도체 제조 기술 뭐 이건 형편없는 거 아니냐 이렇게 네. 보시는 분들이 있더라고요. 제가 네. 왜냐하면 이 말씀을 들으니까 댓글에 바로 달려요. 아 일본 네. 멀었다. 뭐 미국도 제조는 멀었다. 우리가 한국이 영원한 강국 네. 아니냐 이렇게 보시는 분들있는데 네. 저도 그랬으면 좋겠지만. 네. 이게 어떤 결합이냐면 세계 최초로 지금 이제 우리나라는 이제 3나노 어 반도체 기술까지 갖고 있잖아요. 네. 세계 최초로 2나노를 만든
0: 기업. 나라는 어디일까요 나라는? 나라? 네. 한국은 아닌 것 같고. 네. 대만이겠죠 뭐 그러면은. 미국입니다. 어느 회사냐? 아, 그래요? IBM입니다. 아,
1: 그래서, IBM? 네. 아, 인텔입니다. 잠입니요인텔인텔 인텔, 아. 죄송합니다. 아. 인텔입니다. 그래서 인텔이 이렇게 해서, 음, 인텔이 이나노칩을 예. 전 세계에서 가장 먼저 만들었어요. 그래갖고, 근데 문제는 뭐냐면 이게 양산이 아니라 실험실 수준에서 어, 만들었거든요. 양산을 못하는 네. 이유가 이게 제조 기반이 어쨌든 예. 미국이 예전하고 다르게 좀 많이 예전보다 흔들리잖아요. 예. 그래서 이걸 진짜로 제조를 하려고 그러다 보니 결국은 이게 삼국동맹으로 움직일 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 이런 이나노 기술을 먼저 만들어도 결국은 진짜 제조설비를 갖출 수 있는 TSMC라든가 소부장을 할수 있는 일본이라든가 그리고 설계기술이 뛰어난 미국이 서로 힘을 합친다 그러면 이 판이 완전히 바뀌거든요. 자 그런데 음. 문제점은 이게 기업 간에서 끝난 게 아니라 이것도 최근에 있었던 일인데 이게 반도체 쪽은 요자 하루가 다릅니다. 하루가. 그래서 1월 5일 지난 5일이죠. 이 미국의 상무장관하고 음. 일본의 경제산업상이 워싱턴 D.C.에서 반도체 관련 회담을 했습니다. 예. 이 회담이 뭐냐? 이나노 반도체를 공동 개발 양산하겠다. 이걸 일본하고 네. 미국이? 네, 이나노를. 네, 이나노를. 그러니까 지금 이게 기업간의 문제가 아니에요. 예. 그러니까 기업이 아마 삼성이 알아서 잘 하겠지. 우리나 라 삼성이 잘할 거야. 예. 이게 아니라 지금 각국의 정부들이 지금 미국과 일본과 타이완의 정부가 예. 진짜 국력을 기울여서. 이 동맹 체질를 만들어가는 거죠. 여기에 이제 우리가 만약에 뭐 예. 조금만 삐끗하면 진짜 큰 일인데 일본 같은 경우 어느 정도 대비를 했냐면 일본에서 라피더스라는 이 회사를 만들었습니다. 이 라피더스가 이 라틴어로 빠르게 빨리 라란 뜻이거든요. 근데 예. 이라피더스는 회사에 같이 이제 움직이는 회사가 뭐냐면 어이 키옥시아 일본을 대표하는 아, 예. 그리고 어 소니 덴소 예. 이런 기업들 여덟 곳이 뭉쳤습니다. 아 연합 기업이에요, 그러니까 아, 그렇죠. 아, 예. 그래서 미국의 IBM하고도 손을 합치고 이런 예. 과정에서 이 반도체 인나노를 갖다가 앞으로 계속해서 예. 어, 개발하겠다 음. 이렇게 지금 하고 있는 상황이거든요. 자 그런데 인나노는 아직 삼선전자나 TSMC도 그렇죠. 여기까지 양산을 예. 못 갔는데 일본은 정말 우습게 보기가 정말 힘든 부분이 뭐냐면 어차피 원천 기술을 갖고 있는 미국과 아, 그 다음에 예. 그리고 이 뿐만 아니라 이 TSMC가 여기에 예. 어 동참할 수도 있고 예. 그렇지 않다 하더라도 일본이 갖고 있는 소부장의 장점을 결합한다 그러면 예. 일본이 지금 목표가 언제냐면 2027년에 2나노까지 가겠다고 합니다. 우리나라도 이제부터 3나노, 2나노 가기가 되게 힘들어요. 음. 이건 이제 양자역학을 좀 이해해야 좀 설명이 좀 쉽지만 어쩔 수 없이 그냥 용어만 말씀드리면 양자 터널링 현상이라는 게 있어요. 그래서 이게 음. 일종의 이게 나노라는 게 뭐냐면 이게 길이 좁아지는 걸 뜻하는 그렇죠. 거거든요. 예. 근데 길이 너무 좁아지게 되면 이게 문제점은 이 전자가 막 튀기기 때문에. 아, 그 회로 선포용을 네. 가까운 설계가 맞습니다. 네, 뭐 아. 문제가 생깁니다. 너무너무. 예. 그래서 기술적인 한계가 이나노나 또는 일나노라는 얘기가 있거든요. 예. 결국은 전 세계 기술이 이나노나 일나노에서 수렴하기 때문에 일본이 이나노를 먼저 간다는 게 지금으로서 우리가 그렇게 우습게 볼 일이 아니라서 지금 현재대로 음. 그냥 간다 그러면 일본이 우리한테 도전할 수 있는 기회 (2027년까지) 간다는 게 어~ 결코 우습게 볼 만한 일이 아니다 어떤 일이 일어날지는 반도체 산업이라는 게 원래 역전의 재 역전이잖아요 예. 사실 근데 라피더스라는 형태가 사실은 한국을 벤치마킹했다고 저는 생각합니다 왜냐하면 어~, 예. 어이 역사가 많이 지워졌는데 음. 우리나라가 일본을 역전할 때 삼성전자 혼자 한게 결코 아닙니다 그때 당시에 산학연 음. 그래서 어그 당시에 이제 국책연구소. 예. 그리고 아, 그 당시에 이제 서울대가 그렇죠? 키를 예. 잡았고요. 여기에 아남전자부터 그때 당시에 아남전자가 어, 안암전자 제일 먼저 반도체 있었지? 만든 회사 중에 하나니까요 네, 네. 사실은 어, 삼성전자. 아남반도체. 네, 그래. 네, 네, 그렇죠. 그런 기업들이 한 아, 10여 개가 모여서 예. 산학연 모여서 같이 공동 연구를 했어요. 우리가 아, 처음에 일본을 못 따라가니까. 예. 네. 그래서 그런 산학연 연구를 통해서 일본을 추월한 거거든요. 아. 그러고 나서 삼성이나 LG가 여기서 튀어나간 거죠. 거기서 예. 이제 아. 갖고 있던 기술로. 근데 그런 어떤 공동 개발이 없었다면 우리가 일본을 따라 잡았겠느냐. 예. 이 과거 역사를 보면 저는 쉽지 않았다고 봅니다. 근데 이 라피더스가 결국 한국을 정확하게 벤치마킹 한 거죠. 우리가 일본을 역전할 때 썼던 방법을 이제는 거꾸로 예. 일본이 우리를 역전하기 위해서 쓰고 예. 있는 것이다. 아. 그리고 어, 반도체 삼국동맹, 삼각동맹이 예. 이걸
0: 통해서 좀더 공고해지고 있다. 이렇게 보여지죠. 그럼 우리는 뭐 아까 칩포라는 용어가 그 콩글리시라고 했는데 어쨌든 칩포라고 많이 알려져 있으니까 우리만 칩포로 생각하고 있지 실제로는 그럼 칩3입니까 그러면은? 저는 현재 칩이라고 <웃음> 어. 봅니다. 그래요? 우리가 거의 여기에 전혀 지금 현재 아. 동참한 부분이 하긴, 없어요. 하긴 그 이후에 칩포동맹에 대해서 뭐 나오는 뉴스가 없어요. 그때 뭐 그게 어쨌든 중국하고도 문제도 있고 미국 미국의 줄을 설 거냐 중국의 줄을 설 거냐 뭐 이걸 뭐 그쪽으로만 우리가 좀 신경을 썼었는데 그 이후로 나오는 뉴스가 없는 거 보니까 국내 뉴스로 나왔죠 국내 네. 뉴스에서는 한국 정부는 이 치포 국가와 모두와 다자간
1: 협력을 강화하고 능동적으로 예. 국익을 추구하겠다는 입장을 밝혔다 이런 기사가 있었어요 예. 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 근데 그 뒤에 뭐가 있나요 아무것도 없는데 그리고 이세 나라는 지금 예. 계속 뭐~ 양국 간 회담하고 예. 다시 또 이렇게 막 북미 회담하고 예. 미일 회담 계속해서 TSMC는 저 미국 땅에다 공장 짓고 이런 과정에서 지금 삼국 동맹이 점점 더 공고이 되고 있거든요. 네. 이게 사실은 일본이 1980년대 반도체 강국 지위를 잃을 때그때 예. 일본은 우리나라하고 비교가 안될 정도로 시장 점유율이 뭐 70, 80%였기 때문에. 네. 거의 독점 했죠. 네. 완전히 네. 독점하던 그런 네. 나라조차도 이 미국과의 관계를 어떻게 설정하느냐 이런 어, 새로운 동맹 관계에서 어떻게 움직이느냐에 따라서 강국의 지위를 한 번에 잃어버렸잖아요. 예. 근데 우리나라가 지금 만약에 어, 여기 대처를 지금부터 능동적으로 하지 않다 는 그러면 네. 제가 보기엔 지금 굉장히 초일기에 들어갔다 벌써 6개월이나 지났기 때문에 제가 반도체 역사에서는 이거 5년 정도 해당된다고 네. 말씀하셨잖아요 그래서 상당히 지금 우리도 지금 늦었지만 지금이라도 빨리 뭔가 이제 국익을 지키기 위한 차원에서 국가적인 산업 전략을 좀 써야 될 때가 아닌가 싶습니다.
0: 그래서 어쨌든 치포 동맹이 미국이 주도하는 거잖아요. 네. 그러면은 일본이야 뭐 한국을 배척시키고 싶, 그 싶은 뭐 그런 뭐 있을 수도 있을 것 같아요 또 대만 같은 경우는 한국하고 경쟁 관계니까는 대만도 뭐 배척을 시킬 수 있고 싶은 생각이 있겠다 싶은데 미국이야 어쨌든 목적이 중국을 견제하기 위한 건데 굳이 한국을 한국도 어쨌든 반도체에서 매우 중요한 위치를 차지하고 기술을 갖고 있는 나라인데 굳이 한국을 갖다 일본과 대만이 원한다고 해서 한국을 배제시킬까? 그건 좀 약간 네. 그좀 이해는 잘안 가네요.
1: 배제라는 표현보다는 예. 그들끼리 먼저 빠르게 지금 현재 움직이고 있는 거죠. 그게 제일 아. 정확하고 예. 계속해서 동맹을 만들어가면서 예. 이 기술 을 협력을 만들어가고 예. 이 안에서 제일 중요한 게 예. 산업에서 제일 중요한 건 표준을 만들어가는 거거든요. 예. 이렇게 그렇죠. 빠르게 동맹을 만들어가면서 표준을 설정해 놓으면 예. 그 뒤에 참여하는 나라는 조금 더 불리한 상황에서 그렇죠. 이 산업을 예. 대할 수밖에 없는 예. 거죠.
0: 음. 그러면은. 그, 아까 그, 일본이 이나노까지 저는 그게 좀, 좀, 야, 그게 가능할까 생각이 들었거든요. 아무리 대만하고 그, 같이 협력을 한다 하더라도 일단 미국하고 협력하는 미국하고 네. 뭐 삼각동, 대만도 거기 뭐제 양산 기술은 네. 대만이 네. 갖고 있을 테니까. 칠나노가 제가 듣기로는 7나노 그 반도체 공정이 일종의 그 문턱 거기가 참그 뛰어넘기 힘든 그거라고 들었거든요. 근데 지금 인텔도 그래서 7나노 정도까지 해서 지금 멈춰있는다고 했는데, 인텔이 그러니까 아까 말씀하신 대로 실험실 수준에서는 2나노 정도를 했다더라도 그게 양산으로 들어가는 거는 완전히 차원이 다른 얘기잖아요. 2나노가 그렇게 빨리 2000, 아까 2000, 2000, 2027년? 2027년? 가능해요. 원래 목표는 네. 좀 그래, 원대학이 하 엄청 들 텐데, 왜야말로. 그, 네. 그런 정도의 돈도 지금 일본이 그 투입할 수 있을 만한 여력이 있을지도.
1: 어 그렇기 때문에 제가 보기에는 여덟 개 기업이 합작을 했다고 보고요. 아. 이 라피더스에 참여한 기업들이 토요타, 예. 소니, 예. 소프트뱅크, 키옥시아, 엔티티, 애니시, 예. 덴소 예. 여기에 미쓰비시, ufj, 은행까지 포함되어 있습니다. 예. 이게 무슨 말이냐 하면 그야말로 모든 전방 후방 산업이 여기에 다 들어가서 예. 이 안에서 지금 음. 같이 힘을 모았다는 거거든요. 일본이 예. 아까 말씀하신 대로 여력이 안 되죠. 그러니까. 예. 이렇게8개 기업이 서로 음. 손을 잡아야 되고 이 과정에서 미국과도 손을 잡아야 되는 예. 그런 상황까지 된건 맞는데 문제는 우리가 일본을 처음에 추격할 때 우리 뭐 아까 말씀한 음. 아남 아남반도체 아이고 아남반도체 그때 이 국제적인 시각에서 봤을 때 얼마나 작은 회사였겠습니까 예. 그런 회사들이 모였다 그때 예. 뭐 삼성전자 뭐 이런 회사도 다 그때는 정말 작은 그렇지. 회사들이었잖아요 예. 일본이 볼때 얼마나 우스웠을까요? 예. 근데 이 대역전을 만들어낸 것처럼 아 물론 음. 안 일어나면 정말 좋겠지만 예. 우리가 아무 경각심 없이 어 2027년까지 손 놓고 있다 그러면 예. 어떤 일이 일어날지 사실은 어. 현재 장담할 수 없다. 왜냐하면 반도체의 미래를 우리가 장담하기 참 어려운 게이 역전과 재역전이 굉장히 일어나기 쉬운 산업입니다. 왜냐하면 음, 음. 이 산업을 약간 좀 여기서 이제 그렇게 좀더 깊이 물어보셨기 때문에 좀더 예. 깊이 답변해 어. 드릴게요. 예. 저희 이제 어 저희 이제 이제 추격의 경제학 제가 음. 전공한 게 사실은 추격의 경제학이거든요. 음. 이 추격의 예. 경제학에서 굉장히 중요한 게 뭐냐면 스테이지 스키핑 단계 생략형 산업이라는 어. 게 있습니다. 예. 이게 뭐냐면 조금 이게 반도체보다 조금 더 쉬운 설명을 음. 좀 드려볼게요. 이 중국이란 나라를 잘 보면 어 우리나라는 이제 옛날에 VHS 테이프 기억하세요? VHS 네. 영어, 그 영화를 보려면 VHS 가, 베타 테이퍼, 가정용? VHS 테이프, VHS 네. 이런 거홈 가정용 네. 홈 비디오 이런 거 봤잖아요. 네. 그러다가 이게 나중에 LD 라 그래서 레이저 디스크, 네, 레이저 디스크 아, 엄청나게 예. 큰 판을 사용했습니다. 예. 그러다 DVD 같죠? 예. 그러다가 이게 뭐 MP3, 뭐 MP4 이런 기술이 예. 나왔죠? 그러다가 스트리밍 서비스로 갔죠. 아. 자 중국이란 나라가 이런 영상 산업에 처음 진출을 하는데 예. 이 순서를 따라갈 필요가 있을까요, 없을까요? 없지, 없죠. 네, 그게 오십시오. 바로 예. 단계 생략형 아. 산업입니다. 예. 그래서 예. 한 번에 점프가 가능한 산업 예. 구조 이런 산업에서는 전기차도 그렇죠. 네, 예. 맞습니다. 예. 그런데 반도체가 대표적으로 그런 산업입니다. 아, 반도체도? 네. 스테이지 스키핑이라 반드시 이 나노를 쭉 따라갈 필요가 없어요. 아. 우리가 일본을 따라갈 때 스테이지 스키핑으로 따라갔습니다. 그래서 음. 일본보다 한 단계씩 항상 건너뛰어서 삼성전자가 개발을 한 거고 그 과정에서 역전을 이뤄낸 거죠. 그래서 물론 저도 이 말씀을 드리면서 일본이든 미국이든 뭐 대만이 동맹을 하든 말든 뭐 자기들끼리 어떻게 하든 우리나라 메모리 반도체 산업 끝까지 못 달았으면 좋겠고 예. 그다음에 음. 우리나라 시스템 반도체가 계속 치고 나와서 TSMC를 음. 이겼으면 좋겠지만 우리가 일본을 이겼던 이유가 바로 반도체 산업의 스테이지 스키핑 성격 때문에 우리가 따라갈 수 있었기 때문에 예. 한마디로 이런 거죠. 쭉 VHS부터 따라가는 게 아니라 갑자기 스트리밍 스피드 서비스로 갈수 있는 산업. 예. 단계를 적어도 두, 한 단계나 두 단계는 뛰어넘을 수 있는 그런 산업이기 때문에 예. 이 역전이 굉장히 오히려 음. 그런 측면에서는 가능한 산업. 물론 어마어마한 장비와 리스크 때문에 그게 또 일종의 장벽이 되기도 하지만 예. 이걸 국가 주도로 리스크를 없애주면 위험을 예. 없애주면 그래서 예. 우리나라 그랬던 거고요. 그래서 기업들이 연합을 하고 위험을 좀 서로 분산한 관계에선 예. 이게 그 위험성만 넘어서면 사실은 단계는 충분히 생략할 수 있는 산업이라는 음. 거죠. 물론 어마어마한 장비를 이 들여와야 되기 때문에 그거는 우리나라 삼성전자한테는 굉장히 큰 음. 성이 되는 겁니다. 예. 근데 음. 그 성을 결국은 누가 깨주는
0: 거냐? 뒤에서 정부가, 어, 음. 실패하면 우리가 뒤에서 봐줄게. 이런 예. 것들이 있는 거요 아, 아. 그러면 지금 어쨌든 미국하고 일본하고 뭐 대만하고 삼각동맹이라 하더라도 여기서 하려는 거는 같은 반도체라도 우리가 장점인 우리가 독점하고 있는 메모리를 말하는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 파운드리, 그러니까 원하는 반도체를 뭐 전기 자동차니 뭐 하다못해 손목시계니 자동차에 들어가는 비메모리 그 시스템 반도체를 갖다가 만들어주는 그 양산할 수 있는 그걸 지금 주력으로 하는 거잖아요 그럼 우리 같은 경우에는 그냥 메모리 이쪽만 그냥 계속 그 주력으로 하면은 이거는 뭐 우리가 절대강자니 그냥 계속 우리 먹거리는 우리 산업은 경쟁력이 있는 거 아니야 이렇게 판단할 수도 있을 것 같은데요 참
1: 그랬으면 좋겠지만 아. 원래 이 아무리 반도체 산업이 메모리와 빈메모리가 지금 나눠져서 예. 시스템 반도체와 지금 이제 완전히 다르지만 사실은 예. 점점 더 기술이 고도화되면서 예. 서로의 영역을 넘어갈 수밖에 없거든요. 아. 그러니까 결국은 칩셋이 바뀌면 예. 이게 뭐 ddr5로 간다든가 이런 식으로 메모리 반도체도 그걸 계속해서 따라가는데 그렇죠. 예. 그 표준을 만들어가는 쪽에서 시스템 예. 반도체 진영이 음. 어 뭐. 자기들끼리 규정을 만들어가고 표준을 설정해가는 과정에서 사실은 탈락시키는 게 너무너무 쉬워지죠. 그렇게 해서 산업을 주도하게 되면. 그래서 제가 표준이 되게 중요하다고 말씀드렸는데. DDR5, 이제 앞으로 DDR6 이런 식으로 아니면 이걸 넘어서는 뭐 옛날에 잠깐 음. 나왔었지만 램버스디램 이런 거 혹시 기억나십니까? 그런 식으로 아. 아예 방식도 바꿔버릴 수가 있거든요. 아. 그러니까 그런 과정에서 제가 보기에는 그런 어떤 표준을 설정해 나가는 과정에서 굉장히 주도할 수 있다고 보여지고요. 또 하나는 우리가 어쨌든. 메모리 반도체만 계속 파고 살기는 참 어렵기 때문에 시스템으로 결국은 가야 아. 되는데 우리나라가 시스템 반도체나 아니면 뭐 이런 데서 계속해서 못 나가는 가장 큰 이유 중에 하나가 사실은 우리나라 생태계에 또큰 문제가 있거든요. 반도체 생태계에. 그렇죠. 아. 제가... 음. 아주 특이한 통계 하나를 네. 어좀 말씀드릴까 하는데 우리나라 반도체 강국이라고 우리 스스로 생각하잖아요. 그렇죠?
0: 강국 맞죠? 네, 강국 맞죠? 어.
1: 근데 이상한 점이 하나 있습니다. 네. 반도체 세계 시총 100대 기업을 우리나라 어 경영자총협회에서 쭉 뽑아봤어요. 음. 그랬더니 중국 기업이 42개. 예. 미국 기업이 28개. 음. 대만 기업이 10개. 일본 기업이 7개. 한국 기업이 100대 기업에 3개 들어가 있습니다. 음. 이게 반도체라는 곳에서 밸류체인에 진짜 다양한이 가치사슬에는 온갖 종류의 기업들이 다 있는 거잖아요. 예. 근데 우리는 딱 메모리 반도체 생산 제조라인 예. 이거밖에 없는 거죠. 예. 근데 이게 시총 100대 기업. 시가총액 100대 기업이니까 예. 이 안에 도대체 왜 우리가 이 모양 꼴이냐. 이렇게 음. 어 반도체 강국이라는데 왜 이렇게밖에 없지라는 생각이 드실 텐데. 이 부분에서 바로 우리나라에 아주 거대한 약점이 하나 있거든요. 앞으로 이제 산업을 이렇게 아까 말씀드린 대로 차세대 산업을 주도하려면 이 생태계 전체 전반에 걸쳐서 우리나라가 이 산업 기반이 있어야 되는데 우리가 당장 대만한테 엄청나게 딸리는 게 하나 있습니다. 우리가 대만 그러면 TSMC 하나 무서워하잖아요. 자꾸 기사 나오면 야 TSMC가 지금 3나노지만 뭐 수율이 좋다는 등뭐 이런 기사만 나오는데 사실 대만의 무서움은 TSMC 하나가 아니고. TSMC 이 생태계 안에 있는 수많은 반도체 설계 회사입니다. 팹리스 회사들. 네, 팹리스라고 네. 불리는 음. 반도체 설계 회사인데 네. 대표적으로 미디어텍 같은 회사들 이런 네. 게 대만에는 우리나라하고 달리 수십 수백 개가 있어요. 예. 그리고 이런 회사들이 다시 총론에 또 높은 순위로 있습니다. 그러다 보니까 팹리스 아까 말씀드린 요 예. 설계만 하는 회사들 전 세계 시장에 미국이 65% 장악한 건 음. 그렇다 치자고요. 근데 문제는. 대만이 17%로 2위권입니다. 음. 중국이랑 앞서건 지수하지만 현재 2위라고 봐야 되고요. 한국은 소수점입니다. 0.뭐 한뭐 5% 7% 이 정도밖에 안 되거든요. 음. 자 이걸 왜 말씀드리냐면 을 TSMC가 이렇게 강력한 이유는 TSMC 그 주변에 쭉 시스템이 설계하는 네. 그런 회사들과 시스템 반도체를 만드는 제조 시설이 같이 생태계로 꾸려져 있습니다. 네. 우리나라 삼성전자가 TSMC를 쉽게 못 따라잡는 이유 중에 하나는 그런 어떤 뭐 정말 기술력이 부족하거나 아니면 뭐 어, 방을 덜 세거나 노력을 덜 노오력 네. 요즘 인제 잖아요 노오력 노오력을 덜해서가 아니고요 생태계가 없기 때문이거든요. 네. 여기에는 제가 보기에는 두 가지 문제가 있는데. 일단 정부의 태도가 달라요. 우리나라는 반도체 지원. 그러면 머릿속에서 뭘 떠올리겠어요? 반도체 산업 지원한다.
0: 삼성전자 지원해줘. 삼성전자,
1: SK하이닉스 지원해준다고 생각하죠.
0: 대기업 위주로 지원해서
1: 그래서 정부의 지원, 반도체 지원이 주로 이런 어떤 삼성전자나 아니면 좀더 지원하면 어디다 지원하냐. 삼성전자 하청업체한테 지원하죠. 그런데 대만은 어디다 지원했을까요? 바로 TSMC 뿐만 아니라 이 그치에. 생태계를 구축하는 아. 패밀리스 회사들을 아. 다 같이 지원을 한 겁니다. 아. 자, 그리고 또 하나는 사실은 이건 TSMC와 삼성전자의 차이기도 한데, 예. 어, 이렇게 이제 수많은 군단을 거느리려면 음. 이 생태계를 유지하려면 사실은 자기 걸좀 내줘야 돼요. 자기사를. 근데 우리는 그런 어떤 설계나 이런 것도 가급적이면 인하우스라 그러잖아요. 자기 내에서 자꾸만 제작하려고 그러거든요. 삼성전자가 다. 네. 자, 내가 할래. 이렇게. 잘하니까. 아, 저도 인형, 인정합니다 예. 삼성전자 제일 예. 잘해요. 그런데 예. 근데 잘한다고 이제 혼자 다 하게 되면 네. 문제는 그런 생태계가 만들어지지 않는 그렇죠. 거죠. 그래서 네. 두 가지 차원에서 제가 보기에는 우리가 시스템 반도체를 추격하기가 굉장히 어려운 상황. 음. 그건 이제 음. 지금까지 고질적인 문제였죠. 그런데 이제 여기다가 만약에 삼국 동맹이 삼각 동맹으로 막 발전해 나간다 그러면 네. 우리한테 조금
0: 더 압박으로 다가오지 않을까 이렇게 생각니다 지난 주에 경제쇼에서 그 주제 한번 다뤘었거든요. 반도체 그 비즈니스 모델이 지금 빠르게 바뀌고 있다. 그 비메모리, 말한대로 말한 TSMC 같은 데서 하는 그 위탁 생산 파운드리 업체로다 이게 훨씬 더 그야말로 영업이익, TSMC 영업이익은 49.5%라는 거예요. 그러니까 천 원어치 팔면은 500원 가까이가 순수익이야. 그러니, 그러니 이게 훨씬 더 지금 비즈니스 모델이 이쪽으로 빨리 바뀌고 있는데, 어, 말씀하신 대로 TSMC의 경쟁력은 어떤 뭐3나노까지 여기 얘네들이 잘 만들 수 있어. 그리고 수위 좋아 뭐 이런 것도 물론 있겠지만 아까 말씀하신 대로 대만에는 반도체 그 설계 회사 팸리스 아주 조그만 중소기업들이죠. 구청계가 있다고 합니다. 네. 구청계가 다들 TSMC에 우리 이런 반도체 설계했으니까 이거 좀 만들어 줘. 우리 비라는 회사는 이런 것도 좀 만들어 줘. 그럼 그런 것 여러 가지 그 경험이 결국은 노하우가 되고 기술력이 되는 건데 한국의 반도체 설계회사 펩리스는 한 100개 조금 넘는데요. 삼성전자는 혼자 다 하려고 그러지. 이러니까는 이게 그 파운드리 산업이 생태계가 조성이 되겠느냐. 아까 박기자마 하신 대로. 우리나라는 그런데 지금 지원이 어쨌든 아까 잠깐 말씀하셨지만은 이번에도 반도체 특별법에서 그, 그뭐 세액공제 많이 해준다고 하잖아요. 네. 삼성전자 뭐 물론 거기도 해줘야 되지만 은 이런 생태계를 좀 구축하는데 정부가 좀더 돈을 써야 되는 거 아닌가. 세금을 그런 데 차라리 써야 되는 거 아닌가. 그 생각 드는데. 그렇죠.
1: 예, 저는 제가
0: 보기에는 생태계를
1: 만들지 않으면 우리가 시스템 반도체를 어 대만을 역전한다는 게 저는 예. 거의 불가능하다고 봅니다. 생태계 예. 없이는 절대 안 되고요. 예. 또 하나 우리나라 반도체 산업에 아킬레스건이 있습니다. 그게 진짜 심각한데. 예. 어, 지금까지 아무 대책이 없다는 게 정말 큰 문제예요. 예. 왜냐하면 사실은 에너지 문제거든요. 그러니까 삼성전자에서. 에너지? 네. 네. 반도차고 에너지하고 원런과 있다고. 네. 아리백을 선언했습니다. 아리백. 아리백. 아리백은 뭐죠? 신재생에너지로 100%, 100% 생산을 하겠다. 삼성 예. 예.
0: 에너지안 쓰는 전기를 쓰겠다. 네, 그렇죠. 예.
1: 근데 여기 원전, 원전은 포함되어 있지 않아요. 예. 이미 삼성전자 선언을 했고 아리백엔 어. 원전이 없습니다. 아리백에 원전
0: 안 들어가요? 네. 아리백은
1: 어. 원전이 안 들어갑니다. 예. 근런데 아리백이라는 게 저는 사실 개인적으로. 이게 물론 민간 기업들 주도하고 있지만 뭐 예. 애플이나 구글 같은 기업이지만 사실은 무시무시한 무역 장벽이라고 보거든요. 그리고 네 저개발 국가 음. 또는 우리나라처럼 선진국에 갓 진입한 나라들하고 미국 사이에 어마어마한 벽을 만들기 위한 그런 예. 방법 중에 하나라고 보고요. 이게 왜 심각한 문제냐. 삼성전자가 아리백을 선언했다. 이게 예. 왜 당연 어, 어 간단한 문제가 아닌 게요. 우리나라의 재생에너지 생산으로 전력 생산하는 비중이 전체 전력의 7.5% 밖에 되지 않습니다. 예. 이게 왜 심각하냐? SK 하이닉스 공장 한그 생산 설비도 이거보다 더 많은 전력을 씁니다. 음. 삼성전자도 당연히 이거보다 더 많은 전력을 예. 씁니다. 자, 그러면 이걸로 바우처를 만든다 하더라도 우리나라에서 생산한 것은 이 재생에너지로 생산했다는 인증을 받지 못하죠.
0: 아, 반도체 만드는데도 전기가 그렇게 많이 필요해요. 어마어마하게 들어갑니다. 어, 그래서 에어컨트롤에 대해서 그런 건가? 네. 뭐
1: 갑자기 <웃음> 네. 어 옆으로 세자면 네. 우리나라 제일 심각한 문제가 이 원전이 만드냐면 이걸 떠나서 원전은 네. 전부 다 우리나라에서 남쪽에 있잖아요. 그 예. 근데 반도체 공장이 수도권에 있잖아요. 예.
0: 송전 문제가 진짜 심각합니다. 아 멀리 떠 네. 송전을 해야 되니까 네.
1: 갑자기 옆으로 갔지만. 자그 아. 정도로 반도체도 어마어마한 예. 전기를 소모하며 전력을 사용하고 있는데. 예. 이걸 지금 아리백을 선언했다는 건 무슨 말이냐. 앞으로 삼성전자가 대한민국 땅에 생산설비를 지을 수 있을까요? 없을까요?
0: 못 짓겠네요, 그러면. 못 짓죠.
1: 왜냐하면 지금 현재 7.5로 삼성전자를 감당할 수가 없는데 앞으로 생산설비 추가로 지으면 그건 아리백 인증을 못 받잖아요. 근데 이미 음. 선언을 했단 말이죠. 예. 자 그러다 보니 자 이게 일본이 얼마나 무시무시하게 움직이는지를 딱 보여주는 게 예. 이게 다 작년 7월, 8월에 움직인 거예요. 제가 그래서 6개월 됐다고 어. 자꾸 표현하는 게 작년 7월, 8월에 예. 미국에서 갑자기 바이든 대통령이 미국은 태양광이 지금 현재 4%밖에 안 돼요. 그런데 예. 이거를 2035년에 40%까지 올리겠다. 이 앞으로 태양광 중심으로 가겠다고 발표를 했죠. 예. 요거 그다음 달인 8월에 달 일본은 또 뭐라고 발표했냐면 신재생에너지 비중이 지금 현재 일본, 어, 20% 밖에 되지 않는데, 이걸 갑자기 계속 계획을 수정해갖고 2030년까지 38%까지 늘리겠다고 갑자기 발표를 합니다. 예. 미국하고 일본은 그때부터 공조를 한 거죠. 예. 자, 이거 아. 왜 자꾸 이런 준비를 하느냐. 아리백으로 무역장벽을 만들려는 거죠. 어디하고 미국이? 어디 사이에. 미국과 일본, 그리고 어. 유럽, 유럽은 이미 40%입니다. 예, 예. 일본은 그래서 유럽은 이미 주요 국가들 있잖아요. 예. 유럽의 뭐좀잘 나가는 국가들, 독일 같은 나라들은 재생에너지 비율이 40%예요. 예. 그 그러니까 이쪽은 걱정이 하나도 없어요. 음, 음. 뭐 아리백 선언해도 그런 기업들 다 우리 땅에 공장 짓도록 할수 예. 있죠. 그 미묘한 움직임이 7월 8월 사이에 움직였습니다. 아. 그왜 그러냐? 자, 우리나라가 전부 다 텍사스에 공장 짓고 막 그러잖아요. 그렇죠. 예. 거기 텍사스도 갑자기 최근 3년 사이에 갑자기 음. 풍력 발전을 어마어마하게 짓기 시작했어요. 예. 왜 아리백으로 무역 장벽을 만들려니까 제일 좋은 방법은 뭡니까? 이 미국 같은 나라들은 땅 얼마든지 네땅 넓고 그게 돈이 땅. 되고 기업을 유치하는
0: 네. 공장 유치하는데 유리한 점이 되겠다. 그렇죠. 아.
1: 자 그래서 뭐 저는 원전 그니까 뭐 사람마다 아. 이 원전에 대한 태도가 좀 다른데 원전이 예. 필요하긴 하다고 봅니다. 예. 그런데 문제점은 그 원전으로 갔을 때 우리가 좀더 값싼 에너지를 쓸수 있는지 몰라도 우리 세대. 예. 우리 세대는, 아, 조금 더 전기 값을 절약할 수 있겠죠. 근데 그 대신 그 대가로 우리의 차세대 미래 산업을 네. 전부 다 미국 땅으로 또는 이아리백가 선언한 그런 기업들이 충분히 그렇게 유치할 수 있는 그런 땅으로 다 이렇게 뽑아가게 되면 예. 우리 미래 세대는 뭐 먹고 살아야 되느냐. 아. 우리가 값싸게 이 전기 값 깎은 대신 예. 그 대가로 공장을 다 잃어버리면 어떻게 하게 되느냐. 음. 이 걱정을 삼성전자가 했어요. 음. 누가 했제 바로 삼성전자가. 왜냐면 정말 빠르더라고요. 저는 사실은 요 사실을, 어, 한 11월에 나았는데, 뭐, 예. 깨닫고 어, 진짜 깜짝 놀라서 이제 예. 방송도 하고 하고 있는데. 삼성전자는 9월 15일에 지난해 9월 15일에 그러니까 보세요. 7월, 8월, 9월 딱 진짜 빠른 회사들은 팍팍 움직이는 거예요. 그래서 삼성전자가 뭐 어떤 보고서를 내놨냐. 신환경경영전략이라는 걸 내놨어요. 이 보고서를 내놨는데 우리나라 지금 재생에너지 공급 실태가 너무 열악하다. 그러면서 우리나라 재생에너지 발전 비중이 7.5%인데 이게 OECD 평균 30%에 크게 못 미치기 때문에 이대로 가면 큰일 난다는 보고서를 음. 삼성이 내놨습니다. 그러니까 기업의 말에 음. 이젠 귀를 기울여야 되는데 삼성이 이미 걱정하고 있는 거예요. 자기들은 r 2 0 선언하고 어 우리나라는 7.5네 음. 라고 걱정하는 보고서가 삼성 자체에서 나온 거죠. 그러니까 음. 지금 발빠르게 대응을 하지 않는다 그러면 그러니까 이런 거죠. 아, 우리는 원전 좀 쓰는데 우리 원전은 좀 인정해 주세요라는 게 우리가 국제사회에서 통용될 만큼 우리가 일종의 글로벌 스탠다드를 정할 수 있는 나라라면 우리가 원전 막 짓고 음. 다른 나라에 요구하면 되겠지만 예. 우리는 글로벌 스탠다드를 정할 수가 없거든요. 예. 더군다나 제가 보기에 7, 8월 사이에 움직인 그리고 최근 아. 6개월 동안에 움직인 선진국들의 지금 현재 움직임으로 볼때 이걸 강력한 무역 장벽으로 상용하기 위해서 이게 지금 계속해서 움직임인 거죠. 대표적으로 c b a m 이라고 해서. 네, 탄소 국경세. 네. 네, 탄소 국경세도 갑자기 튀어나왔잖아요. 예. C-B-A-M, 예. 발음이 좀 이상하지만 c 밤이란그 것도 갑자기 튀어나왔는데 이게 그냥 나온 게 아니라 선진국간에는 아. 지금 현재 굉장히 빠르게 어, 발빠르게 그리고 아리백하고
0: 네. 시바그 탄소 국경세하고 다. 어쨌든 환경과 관련된 네. 장벽이니까 네. 다 연결되어 있는 거군요, 그러면. 그렇죠. 얼마나 멋집니까?
1: 지구의 환경을 보호하기 위해서 그렇지. 우리는 이런 정책을 내놨어. 근데 너희들이 좀 이거보다 어. 우리한테 수출을 못하게 되는 건 지구 환경을 위해서 좀 니들이 양보 좀 해. 라는 되게 멋진 명분을 내세운 거잖아요. 그대의명분에 누가 토를 달겠나. 그렇죠. 예. 그래서 시범 딱 나오니까 당장 우리나라 철강 어떻게 예. 야, 유럽의 철강 수출 안 되겠네? 그렇지. 예. 이제 와서 지금 준비한 뭐합니까? 사실은 이런 시범 같은 움직임이 벌써 유럽에서는 벌써 예. 작년 재작년부터 나오기 시작했는데 이제 와서 발등에 불이니 지금 제가 보기에는 어~ 자꾸만 한 발씩 늦어요 지금 반도체는 근데 예를 들어 뭐 음. 철강이나 이런 건뭐 지금부터 준비해도 이~ 일반적인 산업 속도로 갈수 있지만 반도체는 아, 말씀드린 대로 거의 1 0 배속이기 때문에 6 개월을 놓치면
0: 벌써 5년 이상 놓치거죠 반도체나 이쪽이더 그~ 아리백 선언이나 그~ 선언한 기업들이나 요구하는 그~ 이제 그~ 기업들이 더 많나요 그러면 다른 산업에 비해서?
1: 어 제가 보기에는 이게 I T 첨단 업체들일수록 아, 일단 기본적으로 뭔가 예, 예, 있어 보이게 네 있어 보이게 아, 아. 그래서 뭐 애플 뭐 이런 아, 회사들이 그렇구나. 딱 주도하면서 앞으로 예. 나가니까 여기에 음. 납품하는 기업들이 따라서 아리백을 선언할 수밖에 없는 구조를 선진국 기업들이 그렇군요. 딱 앞장서서 만들어낸 거죠
0: 그렇군요 아니 뭐 박기자 오늘 감기 걸렸다고 좀 조용조용 말하겠다 고 그러더니 역시 이 모습이 이게 역시 박종훈이야 <웃음> <웃음> 좋습니다. <웃음> 그럼 반도체 는 그렇다 치고 배터리 또 전기차 전기차도 지금 얼마 전에 우리 IRA 그 인플레이션 감축법 미국이 하면서 뭐 약간 좀뭐 희망은 좀 보인다고 하는데 이쪽 상황은 지금 어떻게 되는 겁니까? 그러면 아, 제가 보기에는 또 한숨부터 네. 쉬시네.
1: 네. <웃음> 이우리 지금 어. 이 양대 기둥을 꼭 지켜야 되잖아요. 예, 예. 사실은, 좀제 기대를, 아주 좀잘 됐으면 하는 마음에서, 예, 예. 더잘 됐으면 하는 마음에서 좀 이렇게 그. 꿈이 크다 보니까, 예, 예. 제가 말씀하시니까 예. 약간 걱정이 되니까, 이제 예. 꿈에 비해선. 근데 이제, 음, 걱정해야 되는 부분이 일단 우리는 양쪽으로 예. 좀 문제입니다. 하나는 예. 뭐냐면, 첫 번째는 우리가 배터리 산업의 성장 속도가 중국에 비해서 너무 떨어진다는 거예요. 그래서, 예. 네, 2022년에 이제 전년 대비로 얼마나 성장을 했냐 보면, 예. 이제 LG 같은 경우는 뭐 기업 분할한다고 난리치면서 시간을 허비하는 사이에 예. 우리는 겨우 그 9.7% 전년 대비 성장을 했거든요. 예. 근데 중국의 대표하는 배터리 기업인 CATL 같은 경우는 예. 101% 성장을 했습니다. 거의 음. 사이즈가 두 배가 됐다는 거죠. 이런 속도로 성장 속도의 차이가 나다 보니까 2020년만 해도 우리 이제 LG와 CATL 예. 중국의 기업에 사실 차이가 거의 없어서 거의 동률이었어요. 예. 근데 이 2022년에는 이게 어느 정도까지 벌어졌냐면 배터리 시장 점유율이 CATL 같은 경우 37%. 예. 우리나라는 12%, LG는. 예. 12% 대 37%면 거의 이, 이게 2022년에 동률이었던 게 22년에 단 2년 만에 세배 차이가 난 거죠. 예. 중국 기업들은 계속 지금 현재 막 해마다 막 더블링이 예. 되고 있으니까 지금 현재 이게 큰 문제인데 이게 다가 아니거든요. 그, 그러니까 러럼에도 불구하고 좀 괜찮은 건 뭐냐면 배터리 시장이 워낙 빠른 속도로 성장을 하니까 우리 음. 기업도 성장을 하고 있긴 네. 하단 말입니다. 근데 네. 문제점은 이제 대한민국이라는 그런 시각에서 봤을 때 여기서부터 또 역시 걱정이 되는 거죠. 그, 그러니까 기업들을 놓고 봤을 때는 혹시 그래도 괜찮을지 모르지만 음. 문제는 IRA나 이런 법안들이 나올 때마다 결국은 우리나라 기업들이 자꾸 공장을 미국으로 옮깁니다. 아까 네. r 리백 문제 때문에 그렇지. 이제 삼성전자 공장은 전부 다 텍사스나 이런 데로 옮겨간다면 이제 그러면 삼성전자가 큰 문제는 안 생기겠지만 대한민국의 그 좋은 일자리 그리고 반도체 생태계 아까 강조했던 그게 안 생기는 것처럼 음. 배터리도 앞으로 공장을 전부 다 어디다 짓느냐 이제 미국에다만 짓거든요. 음. 그 IRA 때문에. 그래서 지금 현재 어느 정도까지 지금 보고 있느냐. 글로벌 컨설팅사인 커니에서 나왔는데 2021년에 이 미국 유럽산 배터리 점유율은 2%였는데, 26년이니까 고작 5년 만에 이게 18%로 올라갈 것이다. 음. 그 사이에 한국의 시장 점유율은 반토막이 날 것이다. 이렇게 나왔습니다. 자, 이게 무슨 문제냐면, 우리나라의 뭐, LG 에너지 솔루션 뭐, 음. 그래도 장사를 잘할 수도 있어요. 뭐, 아니면, 뭐, 삼성 SDI는 장사를 잘할 수도 있지만, 그게 대한민국 땅이 아닌, 미국 땅에서 생산이 된다는 거죠. 자, 그러면, 이 생태계 전체가 지금 현재 배터리 생태계가 미국으로 옮겨간다는 뜻이잖아요. 예. 그러면 이 연관된 산업들이 전부 다 생태계가 고 그러면 여기서 나오는 수많은 어 스타트업들. 예. 여기를 음, 통해서 전기차가 음. 옆에서 만들어지고 있으면 그거 보면서 옆에서 조립하기 좋지 으면 예. 아까 똑같아요. 이 상황이 TSMC랑 똑같은데 시스템 반도체 회사가 바로 옆에 있는 TSMC 가서 요거좀 생산해 주세요. 이렇게 되는 거랑 물리적 거리가 떨어지는 건 굉장히 다르거든요. 그런데 그렇죠. 배터리도 네. 마찬가지인 게 전기차하고 같이 연관돼서 자율주행도 나오고 수많은 관련 산업들 생태계가 만들어지는데 우리나라의 공장이 점점 줄어들고 그리고 특히 더 문제는 우리나라에 남은 배터리 공장들은 옛날 기술로 만드는 것들이고 음. 이제 신규 공장은 전부 다 미국 땅에 있다 그러면 네. 이제 새로운 스타트업이 아 이걸... 이런 혹시 이제 뭐 예를 들어 네. 뭐 배터리 교체형으로 만든다든가 뭔가 새로운 아이디어를 내요. 예. 네, 저는 아직 모르지만 아. 그런 아이디어가 뭔가 뛰어난 아이디어를 딱 냈는데 아. 아니, 그러면서 우리나라에 배터리 공장이 다 옛날 거네 아. 그러면서 미국 가야지. 이렇게 돼버리면 반도체와 똑같이 배터리 생태계도 미국 땅에 만들어지거든요. 그러면 이 대한민국의 청년들 그리고 우리 앞으로 미래 세대를 위한 먹거리 산업이 더 이상 대한민국 땅에서 만들어지지 않으니까 대한민국으로 놓고 보면 참 걱정되는 게 IRA다. 이대로 두면 안 된다. 진짜 네. 모든 국력을 기울여서. 그러니까 늦었잖아요. 우리가 IRA 나올 때도 못 막았고. 그러니까 모르고 있었죠. 사실 제대로. 그런데 지금이라도 진짜 국력을 기울여서 어떤 방법이든 이걸 틀어야 됩니다. 이 방향 그대로 간다면 지금 당장 전기차가 안 팔리는 정도. 물론 지금 전기차 판매량도 진짜 심각해죠 네, 그것도 심각하죠. 왜냐하면 네. 11월 같은 경우에 이 전기차 판매량 네. EB6 같은 경우는 딱 반토막이 났어요. 전달들이. 네. 10월에 판매량이, 어. 에 비해서 딱 반토막이 난데 이게 문제가 아니라, 대한민국이 앞으로 새로운 이 배터리 산업을 이끌어갈 음. 생태계 자체가 흔들리는 그 상황이 될수 있다는 거죠. 그래서 국력을 기울여야 됩니다. 지금 늦기 전에.
0: 그럼요. 아직은 초입이니까. 음. 그럼 그 방법이 그러니까 지금 말씀 잘하셨어. 그러면 어쨌든 이게 옛날에는 반도체도 그렇고, 뭐별 문제 없었잖아요 그러니까 한국에 있든 뭐 미국에 있든 그런 그러니까 주로 한국에서 생산해서 그냥 중국에서 뭔가 중간 부품을 만들어서 다시 완제품을 팔아서 이제 그 미국에 수출하고 이게 세계화였었는데 그 세계화가 지금 어 이제 사라지면서 무덤 속으로 들어가면서 이사다리 벌어지는 거잖아요. 네. 그러면 이 세계화가 끝나고 블록 경제로 돌아가는 끼리끼리만 그 뭉쳐 다니는 이 세상 이 세계가 되면은 우리가 정부나 기업이 뭘 지금 해야지 그러면 해법이 뭘지 아까 잘하셔야 된다고 했, 잘해야 된다고 네, 했잖아요. 어, 해법 뭡니까?
1: 자 지금 제가 이 경제쇼에 나와서 제가 몇달 전이었는지 기억이 안 나는데 네. 세계는 화 끝났다 이렇게 네. 말씀드린 적이 있었죠. 예, 예. 그리고 어그탈세가 시대에 네. 진짜 우리가 알던 세계는 이제 완전히 끝나서 네. 새로운 세대가 예. 왔다는 네. 그 말씀을 드렸는데 네. 자 이렇게 세상에 어떤 변화가 일어난 변곡점에서 제일 주의해야 될게 뭐냐면. 하던 대로 열심히만 하면 된다. 노력만 하면 된다라는 생각이 가장 음. 위험한 생각입니다. 음. 왜냐면 하 세상을 구성하는 모든 룰이 다 바뀌었거든요. 예. 아, 누구 이렇게 나와서 겁주냐 예. 이러는데, 어, 제가 보기에는 반도체나 배터리 시장의 지금 변화 속도를 볼 때, 예. 어, 이게 지금 우리 눈에 가셔야 되는데 저는 5년 안 걸린다고 봅니다, 앞으로. 아. 왜냐하면 다른 산업이면 철강이나 이런 산업이면 한 예. 10년, 20년 만에 걸릴 일이 3, 4년이면 반도체나 배터리는 일어나거든요. 자, 그런데 제일 많이 변한 게 뭐냐? 그러면 이제 하던 대로 열심히, 야, 지금 우리가 반도체 뭐 8시간 동안 음. 만들던 거 10시간 더 노동력을 더 때려넣어서 10시간 음. 일하자. 이런 걸로는 절대로 대한민국 반도체 못 지키고요. 자, 제가 아주 앞부분에 말씀 드렸던 거 기억나세요? 미국의 사무부 장관, 그리고 음. 일본의 장관, 음, 서로 만나서 만났지, 예. 서로 이나노 같이 개발하자. 예. 이게 탈세계화 시대에 가장 많이 변하는 게 이겁니다. 옛날에는 돈만 되면 그냥 기업 간에 그냥 서로, 어, 그래, 우리 같이 생산하고 우리 위탁 생산 좀 해주고 이런 시대는 끝났어요. 이걸 누가 하는 거냐? 이제는 국가가 산업 정책, 경제 정책, 무역 정책 그리고 모든 이 안보하고 통틀어서 움직여야 되거든요. 미국은 이미 배터리나 반도체를 국가 안보 차원에서 음. 접근하고 있어요. 근데 예. 이게 기업 차원에서 어떻게 합니까? 어. 기업은 그냥 주어진 조건에 의해서 삼성이나 예를 들어 뭐 LG에너지솔루션이 어, 앞으로는 어, 미국땅에다가 우리가 공장을 다 지을 수밖에 아, 없습니다 예. 했을 때 삼성의 선택지가 없어요. 이 시장 환경을 조성해 줘야 되는 건 결국 예. 정부의 산업 정책이 아주 중요하거든요. 예. 사실은 미국의 10달러짜리 지폐 예. 거기에 해답이 있습니다. 거기 10델러째 집회에 나온 사람이 알렉산더 해밀튼이라는 사람이에요. 네. 미국의 초대 재무부 장관입니다. 네. 이 사람이 미국의 모든 경제정책 산업정책의 네. 룰을 처음에 만들었거든요. 네. 근데 아데 초대 대통령 조지 워싱턴 정부의 네. 재무부 장관인데 이이 이 사람이 뭘 강조했냐. 영국하고 싸우는데 국가가 손 놓고 있으면 영국이 다 먹는다. 네. 이걸 미국이란 나라가 연방정부 차원에서 이걸 철저하게 우리가 이 산업에 대해서 우리가 개입하고 여기에서 산업정책을 써서 음. 미래를 설계해줘야 그래야 기업들이 따온다. 예. 그래서 네. 국가가 전략적으로 접근해야 된다는 걸 해밀턴 장관부터 강조를 했던 거고요. 음. 사실 건국 이념이나 다름없어요. 미국한테는. 그래서 지금 다시 미국이 예전에 건국할 때그 네. 해밀턴 장관 시절에 그 모습으로 지금 현재 돌아가고 있는 게 아닌가. 이런 생각이 듭니다.
0: 그냥 그 국가 주도의 산업 정책 이게 언뜻 그냥 이미지상으로는 그안 좋은 거 아니야? 이렇게 느껴지는데.
1: 세계화 시대 네. 30년 동안 우리가 느꼈던 거죠. 네. 이게 래 국가 주도가 국내용이 아닙니다. 정확하게 말씀드리면 아. 해밀턴이든 이런 예. 사람들 리스트나 이런, 이런 관련했던 사람들이 주장했던 게 뭐냐면 예. 이런 경제학자나 리스트 같은 이런 사람들이 뭘 주장한 거냐면 대외관계에서 영국하고 상대하는데 아. 국가 전략적 차원에서 접근을 하는 예. 거죠. 국내에서 우리가 이제 산업 전략 그러면 옛날에 개발 시대에 예. 그런 어떤 상상을 한 거잖아요. 국내적으로 막 규율하고 뭐 그러면서 이재벌한테 무슨 기업 하나 더 주고 사업권 음. 더 주고 이게 아니라 음. 그런 이제 과거 우리나라의 네. 역할. 네. 그래서 제 갑자기 해밀턴 아. 얘기를 한 얘기. 이유가 예. 뭐냐면 대한민국이 70년대 80년대 했던 그 산업정책 아니고요. 예. 해밀턴 장관이 했던 예. 그런 방식의 미국식 산업정책 정말 예. 국가의 전략적 산업에서 영국하고 싸워서 이겼던 그 미국의 그 원동력이 됐던 국가의 전략을 음. 담은 산업정책이 지금 필요하고 지금 현재 어그 정책을 적어도 미국 일본 대만은 지금 삼각동맹을 음. 통해서 이미
0: 하고 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다. 우리나라는 뭐안 하고 있습니까 그럼 지금?
1: 뭐 하고 있겠지만 어쨌든 네. 어 그쪽 나라들의 움직임이 지금 우리보다 훨씬 더 빠르고 우리보다 훨씬 전략적으로 움직이고 있다는 거죠. 그리고 또한 가지 문제점은 어 이런 지정학적 원인뿐만 아니라 이제 아까 에너지까지
0: 하겠는데 <웃음> 네.
1: 네. 그렇요 네. <웃음> 네.
0: 자, 박종은 KBS 기자였습니다.
1: 네.